0: Histórica, nossas origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, o Reino Mouro de Granada. No ano de 1230, Fernando III se tornou rei de Castela e de León, fusionando as duas coroas. Seu antecessor, Alfonso IX, havia recentemente conquistado as cidades de Badarroz e de Mérida, e nesse então, o novo rei se lançava na busca de conquistar as importantes praças muçulmanas de Córdoba, Valência e Sevilha. Assim, com o declínio e desaparecimento do califado dos Almoades, derrotado na Batalha de Navas de Tolosa, em 1212, a Espanha cristã começava, gradativa e inexoravelmente, a chegar às margens do mar Mediterrâneo. Em 1245, Fernando III pôs sítio à cidade de Raim, assédio que durou oito meses sem poder salvar a cidade do domínio cristão e vendo que deveria manter a todo custo o território islâmico do centro-sul da Ibéria, o emir Muhammad ibn Nasri se declarou vassalo do rei Fernando III, além de se comprometer a entregar uma importante soma anual de maravedis, a moeda da época, bem como aceitando a obrigação de não fazer guerra sem o consentimento das cortes de Castela. Em contrapartida, o rei cristão firmava uma trégua de 20 anos e se comprometia a não ultrapassar a nova fronteira. Esses limites aproximados durariam por cerca de dois séculos. Com o Pacto de Raim, nascia oficialmente o Reino Nazarí de Granada, ou simplesmente Emirado de Granada território que abrangia as províncias atuais de Málaga, Granada e parte de Sevilha e Córdoba. Nos próximos anos, Muhammad Nasri, além de mandar construir o impressionante Palácio de Alhambra, buscaria consolidar o nascente Emirado, porém, para isso, tendo que tomar atitudes extremas, como auxiliar o ataque de Fernando III a Sevilha, em 1248, fazendo com que Nasri enfrentasse assim seus próprios correligionários muçulmanos. No ano seguinte, a nação vizinha, Portugal, Sob o comando do rei Afonso III, colocaria sob seu domínio o Algarve, tomando o castelo de Silves e finalizando dessa forma a chamada Reconquista em território lusitano. A partir de então, os portugueses estariam unificados sob a religião cristã, podendo voltar seus objetivos para as navegações atlânticas. Nos próximos séculos, essa prioridade só teria alguma concorrência nos momentos em que os reis portugueses tivessem seus destinos misturados aos reis espanhóis em questões sucessórias, como a que levaria à batalha de Aljubarrota, em 1385, ocorrida devido ao rei de Portugal, Dom Fernando, ter falecido sem deixar um filho varão, caso sua filha a infanta Dona Beatriz herdasse o trono, os portugueses teriam como rei o espanhol Juan I de Castela. Os lusitanos não aceitaram serem comandados por um rei castelhano e venceram esse conflito, assegurando a independência de Portugal e colocando uma nova dinastia, a Avis, no trono português. Já no lado espanhol da Península Ibérica, o Reino Cristão de Castela e León teria muito maior dificuldade de terminar a sua desejada reconquista. O Emirado de Granada, apesar da insistente pressão cristã, continuava resistindo e até mesmo florescendo em suas áreas de cultura, economia, arquitetura, paisagismo, agricultura e tantas outras. Em 1275, o filho sucessor de Nasri, chamado Muhammad II, vendo que os cristãos seguiam tentando avançar sobre as fronteiras granadinas, solicitou a ajuda dos berberes da dinastia merinida, chamados benimerines, que haviam substituído os almohades no norte da África. Até o final do Emirado de Granada, esse delicado equilíbrio entre a tentativa de conter as forças cristãs de um lado e a necessidade de buscar o sempre perigoso apoio berbere do outro persistiria entre os muçulmanos ibéricos. Diversos tratados com os cristãos seriam realizados e, depois, rompidos. Muitas batalhas ocorreriam sendo que algumas delas aconteceriam até mesmo contra outros líderes islâmicos que pertenciam a clãs rivais dos nazaris. Nesse meio tempo, os benimerines africanos conseguiram conquistar algumas praças de castela como o um importante porto de tarifa. Em uma das reviravoltas tão comuns a esses tempos, no ano de 1292, as forças de Granada ajudaram Castela, auxiliadas também pela Marinha do Reino de Aragão, a retomar Tarifa. Conforme o acordo prévio, o Emirado receberia a cidade, alargando assim suas fronteiras. Contudo, o rei Sancho IV, filho e sucessor de Alfonso X, recusou-se a entregá-la. Dois anos depois, já estando Granada novamente apoiando os Benimerines, Tarifa foi novamente sitiada, mas sem sucesso. Essa cidade, uma das mais emblemáticas e fundamentais do Estreito de Gibraltar e, portanto, do contato entre África e Espanha, jamais voltaria a estar em mãos islâmicas. Mais de três décadas passariam até que começasse uma contraofensiva muçulmana com a conquista de Algeciras, cidade também localizada no estreito de Gibraltar. Em 1330, Castela derrotaria Granada na Batalha de Teba, impondo ao emirado um maior pagamento de tributos chamados de Párias. Três anos mais tarde, no entanto, Desde sua base em Alreciras, as forças islâmicas atacaram e reconquistaram Gibraltar. Nos anos seguintes, elas derrotariam completamente a frota castelhana, que era nesse então reforçada pela marinha do reino de Aragón. Como resultado dessa catástrofe naval, Castela ficaria acessível a uma nova invasão dos berberes africanos. O rei castelhano Alfonso XI, então, desesperado, vendo que o ataque era iminente, enviaria sua esposa, Maria de Portugal, para pedir ao rei lusitano Afonso IV que o auxiliasse. Este, que sabia que o cunhado havia humilhado sua irmã em favor de sua amante, uma nobre castelhana chamada Leonor de Guzmã, exigiu que o próprio monarca espanhol pedisse seu auxílio o que ele, engolindo seu orgulho, acabou efetivamente realizando, enviando uma carta a Lisboa escrita por seu próprio punho. Só então Afonso IV enviou sua armada lusitana, comandada pelo genovês Manuel Pessanho. Os genoveses, mestres da navegação no Mediterrâneo, teriam um fundamental papel nesses primórdios da era dos chamados descobrimentos portugueses. Por terra, os exércitos de ambos os reis ibéricos se encontraram em Sevilha. Ali ficou combinado que o rei castelhano enfrentaria as forças dos benimerines africanos, enquanto o rei português enfrentaria as hostes do rei granadino, nesse então Yusuf I, sétimo soberano da dinastia Nazarí. A Batalha do Arroio Salado, como ficou conhecida, ocorrida a 30 de outubro de 1340, resultou em uma difícil vitória dos cristãos, mas que teve como consequência a expulsão definitiva dos benimerines e o isolamento total de Granada. Os granadinos resistiriam por mais um século e meio, porém estariam desde então fechados sobre si mesmos Em um poema anônimo em forma de romance, o autor relata que o rei de Castela e Leão questiona um mouro chamado Abenamar sobre a construção das belas e imponentes obras de Granada. Eis alguns excertos da obra. Que castelos são aqueles? Altos são e reluziam. De Alhambra era um senhor, e a outra era mesquita. Os outros, os alixares, lavrados a maravilha. O mouro que os lavrava, sem dobrões ganhava o dia. E o dia que não lavrava, outros dobrões se perdiam. Desde que os teve lavrados, o rei lhe tirou a vida. Para que não lavrasse outros iguais, do rei da Andaluzia. No próximo capítulo falaremos sobre o começo da guerra de Granada. Ah, até lá!